0: Por fin Enriqueta Basilio recorre el tartán, la llama en su mano, está ávida por los juegos. La escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras. El pebetero le espera, la historia se escribirá en México. Por fin ha llegado, es tu momento Enriqueta. El fuego arde del Olímpico México 68, que comience la fiesta, que comiencen los Juegos Olímpicos. Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda.
1: ¿Qué fue la Casa del Lago antes de ser museo o un espacio cultural como la conocemos? Fue sede del primer club del automóvil, un espacio de estudios en torno a la biología, el primer centro cultural extramuros de la Universidad Autónoma de México y bueno, en algún momento, por ahí de 1919, fue el spot o salón donde se celebró la fiesta de 15 años de Julia Carranza, hija del expresidente Venustiano Carranza. Acompáñenme a saber más de este espacio de estilo francés que nos da una pausa privilegiada a un costado del lago mayor del bosque de Chapultepec. Esta es una entrega más de la Guía del Fin de Semana, un episodio dentro de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museo? Mi nombre es Ariana gustos Nava, la señorita Etcétera, y para hacer este recorrido contaremos con la visita en cabina de Alejandra Pérez Grobet, jefa del área de vinculación de este recinto, y de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago. Quédense, se van a ir llenos de razones para apreciar todavía más este espacio cultural. Comenzamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Damos la bienvenida a esta parte de la charla a Alejandra Pérez Grobet, jefa del área de vinculación en Casa del Lago. Alejandra, ¿en qué año se construyó la casa y en qué contexto se originó?
0: El recinto se construyó por encargo del presidente Porfirio Díaz en 1908 y se inauguró como el primer club del automóvil en 1910.
1: ¿Qué usos y habitantes pasaron por la Casa del Lago?
0: Ya en los años sucesivos, con el surgimiento de la Revolución Mexicana, la residencia fue utilizada como oficina de la Dirección de Estudios Biológicos de la Secretaría de Agricultura y, ya por último, eh, radicó como el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929.
1: ¿Qué estilo arquitectónico tiene y qué espacios originales mantiene?
0: Este recinto, el, el edificio de Casa del Lago, es un edificio histórico inspirado en la arquitectura francesa del siglo XIX y está ubicado en la primera sección del Bosque Chapultepec.
1: ¿Cuándo se convirtió en un recinto cultural y de qué fue pionero?
0: Posteriormente, ya como propietaria de la universidad, en 1959 lo convirtió en el primer recinto cultural universitario extramuros, cuyo primer director fue eh, Juan José Arreola. Actualmente Casa del Lago es un centro de difusión y promoción cultural de vanguardia y experimentación que programa música, artes escénicas, cine, danza, exposiciones, talleres para el público general y especializado. Se ha caracterizado por su admirable capacidad para propiciar el diálogo cultural generacional entre la tradición y la vanguardia y la investigación y la experimentación. En este sentido, Casa del Lago ha enfatizado la responsabilidad que tiene tanto en la formación integral de los universitarios como en el público diverso que la visita y que participa del proyecto cultural que aquí se desarrolla. Ello ha llevado a cabo a nuevas formas de públicos debido a lo multidisciplinario, lo vanguardista y de ruptura que a diario visita también el bosque los fines de semana en busca de nuevas Tendencias en las áreas artísticas, nuevos públicos juveniles, estudiantiles, universitario y público de avanzada. A lo que hay que también atender es una programación que repercuta en su acontecer diario y que resulte gratificante para todos los que nos visitan.
1: El dato, etc. Un 15 de septiembre pero de 1959 se conmemoró la inauguración de la Casa del Lago como centro cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. No olviden felicitarlos por esta fecha. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, y con Alejandra Pérez Grobet, jefa del área de vinculación de este recinto. Cintia, cuéntanos dos o tres anécdotas de las que el recinto fue testigo
2: anécdotas históricas en Casa Lago, bueno eh, con un recinto de más de 60 años de historia, es difícil encontrar alguna entre tantas pero en el ámbito del ajedrez que ha sido muy cercano a este espacio, se reconoce mucho y se trae mucho a la memoria el encuentro estudiantil de ajedrez en 2005 donde estuvo participando como invitada a la campeona mundial y olímpica de ajedrez Susan Polgar una eh, ajedrecista de nacionalidad húngara eh, hubo distintas partidas hubo distintos jugadores entre ellos algunos estudiantes de la UNAM y el joven Daniel Pericer de la Facultad de Ciencias ganó a esta campeona mundial, fue una anécdota también muy recordada y que sigue pasando, en Casa Lago estuvieron muchas escritoras y escritores también con una afición potente al ajedrez haciendo sus participaciones y es parte también de lo que tendremos ahora este año para el Festival Poesía en Voz Alta 2021 vamos a invitar también a that importantes figuras del ajedrez en México que además están involucrados entre la escritura y el ajedrez quizá también mencionar la primera exposición de arte feminista que ocurrió en la década de los 80 en Casa del Lago no ha sido también un lugar importante pues si pensamos en todo esto que hablamos de experimentación interdisciplina y vanguardia, por supuesto también distintos estímulos a discursos más radicales hoy mucho más entendidos y extendidos pero en su momento no tanto, pues tuvieron lugar allí también, como es por supuesto las posturas abiertas feministas.
1: Ahora platícanos, por favor, ¿qué exhibiciones y actividades promueven actualmente? ¿Encuentran sincronicidad en lo que se hace ahora con el origen de la casa?
2: Sí, sin duda lo que puede hacer este objetivo de mantener la tradición de la vanguardia en Casa Lago nos permite realmente trabajar sobre ese eje para programar y para realizar nuestra labor. La idea es siempre estar pensando en conexiones entre disciplinas, quizás hacer más borrosos esos límites y también incluir otros territorios del conocimiento que quizás hace unas décadas no eran tan presentes cuando se pensaba en vanguardia. Hoy estamos sin duda en tránsitos entre arte, ciencia y tecnología, es un eje importante para nuestra programación, feminismos en distintos territorios artísticos y disciplinas artísticas lo que puede hacer la palabra en sus diversas materialidades y formas de expresión y es en esos rangos en donde nos movemos. Es bien importante en este contexto en el que estamos siempre traer a la mesa el discurso sobre la hibridez y lo que significa esa hibridez, que es también un tipo de experimentación. Quizá nos vemos un tanto obligadas y obligados en este estado que vivimos a ejecutar esa hibridez, pero realmente hay mucho mucho que repensar entre todas las mediaciones que se van involucrando tanto para los espectadores como el público eh, nuevo de Casa del Lago y por supuesto quienes laboramos allí.
1: También platícanos tú Alejandra, ¿qué opinas al
0: respecto? Casa del Lago sin duda ha sido una referencia para muchas generaciones de antes de hoy y de mañana. Ha tenido una cosa asertiva en la música, por ejemplo, que ha retomado todos los géneros bueno, las propuestas de los géneros que son de otros países que nosotros las hemos adoptado como nuestras y donde hemos metido eh, todo lo que es nuestra cultura, nuestras referencias, nuestra forma de ser, nuestros ritmos, dentro del rock, del jazz, la salsa, el tango, el punk. Y todo eso eh, se, ha, es, le, se le ha dado cabida a los grupos que ahí puedan... Presentar esas manifestaciones, grupos que no tienen salida en otros foros. Casa del Agua ha sido el foro para presentar todo esto. Entonces, de repente, eh, aparte de estar en medio del parque o del bosque más importante de la Ciudad de México, pues la amalgama de públicos que va a escuchar los conciertos es infinita. Entonces de repente te puedes encontrar a un pachico o un pachuco bailando con una académica o con una señora de Polanco, o en fin, hay una amalgama de públicos y de sabores que en pocos lugares, como en Casa del Lago, se han dado.
1: Cintia, para tener en el radar, cuéntanos algunos eventos anuales o ya clásicos de la Casa del Lago.
2: Bueno, eh, una de las actividades, ya decía que históricamente forma parte de la programación anual de Casa Lago es el Festival Poesía en Voz Alta. Este año va a ocurrir en octubre del 22 al 24 de octubre, con el tema de recuperación y de recuperar la voz, con actos de muy distintos lugares, pensando tanto sonora como poéticamente la palabra. Vamos a tener un karaoke translingüe con traductoras y traductores de lenguas originarias. Vamos a tener torneos de ajedrez, conversaciones, en fin. Va a ser muy rico. Espero nuevamente para todas y todos los públicos. Y tenemos también, bueno, los famosísimos cursos y talleres de Casa del Lago, actualmente son en línea, bimestral y trimestralmente. Estamos ahora justamente sacando el último trimestre de actividades y hay temas desde bioarte, medio ambiente y literatura, cine, creación con nuevos medios, arte sonoro, música, expresiones corporales, realmente una oferta muy, muy rica. Tenemos también un ciclo para revisar la historia de la cumbia en Ciudad de México a cargo de Sonido Confirmación. Está corriendo el programa también Materia Abierta que relaciona con teóricos de distintas partes del mundo cuál es la idea de un futuro en el presente cómo pensar un futuro más presente que un futuro más futuro es un programa realmente interesante que va a durar todavía todos estos meses. Estamos teniendo también colaboraciones con el Centro Cultural de España en México para el ciclo FEMLAB, que pone a una artista mexicana y a una artista europea a dialogar y a tocar juntas en una fábrica virtual diseñada por Malitzin Cortés. Tenemos ciclos de cine, tenemos funciones de teatro, de danza, de música, y en fin.
1: Y ya para despedirnos, platícanos cómo le podemos entrar a a la Casa del Lago desde lo virtual y cómo prevén el regreso en el marco del COVID.
2: Actualmente y desde 2020, desde inicios de la pandemia, lanzamos un programa general llamado Casa del Lago Virtual que comenzó con eh, la realización de una réplica en tercera dimensión de esta casa, apelando a la importantísima historia de la arquitectura de este recinto y de lo que ha ocurrido allí en este recinto al centro del bosque Chapultepec y sobre eso pudimos generar un espacio virtual un tanto interactivo también donde pudimos seguir programando decenas y decenas de actividades llevamos un año y medio trabajando en disciplinas como artes escénicas, artes digitales artes sonoras, artes visuales divulgación, programas especiales hemos tenido Realmente un cúmulo muy, muy grande de actividades, entre otras cosas, con la curadora Violeta Orcasitas hicimos dos exposiciones virtuales a partir del reconocimiento de figuras de mujeres en las artes que marcan un papel importantísimo en nuestro país y que se fueron traduciendo a distintas posibilidades mediales, algunas obras en stickers para WhatsApp, algunas obras interactivas para pantalla, y en fin, toda una exposición realmente muy bien curada por Violeta. Hicimos también el archivo digital pues en Voz Alta, ese fue un proyecto bien importante para exhibir también los programas de este festival histórico. Un grupo, así se llamó en un principio, formado en 1956, en donde se promovió el teatro experimental y digamos de bajo costo para apelar a la producción no canónica teatral. Desde 2005, desde que José Luis Paredes Pacho estaba como director de este recinto, se formuló ya como un festival y ha estado programándose ininterrumpidamente año con año y bueno, este archivo entonces se convierte en una parte fundamental también del trabajo de la universidad en términos de la poesía que toca otras disciplinas, la poesía en voz alta, la poesía en lenguas distintas al español y bueno, en 2020 hicimos por primera vez la edición de este festival de manera digital y en 2021 será nuevamente así, con actos de distintas ciudades de México y ciudades también fuera de México para repensar la idea de la palabra y su importantísimo lugar en la recuperación del espacio público y en la presencia de los cuerpos en el espacio público. El dato,
1: etcétera. La Casa del Lago se ubica en el Bosque de Chapultepec, primera sección sin número en la Colonia San Miguel Chapultepec. Sus horarios son de las 11 de la mañana a las 5 y media de la tarde, de miércoles a domingo. Por el momento se mantiene cerrada por la contingencia sanitaria. Sin embargo, pueden estar pendiente de su reapertura o actividades virtuales a través de sus perfiles online. La encuentran como Casa del Lago UNAM en Facebook, Twitter e Instagram. Además, tienen también materiales por YouTube, Spotify y hasta SoundCloud. La guía en segundos Antes de despedirnos les cuento de algunos eventos idóneos para este fin de semana Parte de la agenda web en los sitios OEM Y la agenda impresa dominical que se publica en el Sol de México Acuérdate de avándaro Este año se conmemoran 50 años de uno de los festivales míticos en el país Y este 11 y 12 de septiembre habrá un evento para recordarlo Se llama el Festival de avándaro. Las actividades sucederán en el Faro Cosmos y podrán ver de manera virtual un homenaje al movimiento de la onda, a través de un concierto online con bandas como Los Blenders, Jesse Bulbo, Urs Bajo el Árbol y Los de Abajo, por mencionar algunos. Además, habrá conversatorios acerca del rock nacional con Ceci Bastida, Poncho Figueroa y El Mastuerzo, entre otros personajes de la escena del rock. Consultas materiales y programación completa en www.festivalabandaro.com Para cantar y bailar en el Ángela Peralta Les tengo dos opciones casi irresistibles de presenciar al aire libre en el Teatro Ángela Peralta. Por un lado, el 11 de septiembre habrá un show llamado Salsa Espectacular. Este será a cargo de la Filarmónica de Artes y es el debut de este proyecto. Aquí podrán escuchar canciones de Tito Puente, Rubén Blades e Isolina Carrillo. La segunda sugerencia, también en este espacio y también a cargo de la Filarmónica de las Artes, es un concierto homenaje a Juan Gabriel, pero en una versión sinfónica. Esto a propósito del quinto aniversario luctuoso del célebre compositor michoacano. Además, nos da como la excusa la independencia de México a 200 años de su consumación, porque precisamente sucederá el 15 de septiembre. El recinto se ubica en Aristóteles y Número Polanco, en la Ciudad de México. Para precios y detalles pueden visitar filarmonicadelasartes.com.mx Está usted escuchando los últimos segundos de este episodio. ¿Qué les pareció esta entrega de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Recuerden que espero sus comentarios a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Estaré esperando sus peticiones de museos para invitar a esta serie que tanto nos gusta en la guía del fin de semana. Gracias a Natalia Castañeda, productora y amiga de este podcast. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias nuevamente por darle play a este episodio. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Hold up.